0: Vítejte na kontinentu, světě zaklínače, kde se pořádně podíváme na zoubek všem Geraltovým dobrodružstvím. Dnes se spolu s Geraltem vypravíme na zástupní hostinu, potkáme se s kralovnou a poznáme sílu osudu. A začínáme z Ostra, legendární scénou z her i seriálu. Geralt si hoví v kádí koupele, chystá se na zástupní hostinu v Sintře. Sintra je malé království na pomezí severních království a jihu a bude hrát velmi, velmi důlečitou roli. Ledne tu, tedy zatím, královna Kalanté. Královna totiž nedávno ovdověla a jelikož Sintra nedovoluje vládu ženy, musí provdat dceru, sama se totiž znovu vdávat nechce. A je nejvyšší čas, její dcera, princezna Paveta, má právě 15 let. Proto zástupní hostina. Je to zřejmě právě královna, kdo si vyžádal přítomnost zaklínače. Gerald se ptá kastelán, který mu pomáhá s přípravami. To je úplně jak ženská předplesem. Proč ho chce na hostině a ještě v převleku? Gerald totiž dostane příkazem vystupovat pod falešnou identitou knížete ze čtyř rohů. Dostane. Hadry se znakem, erb, no prostě všechno. Kastelán mu odpovídá, že na hradě straší strašidlo, nějaký si ježek. A proto ho patrně královna pozvala. Varuje Geralta, že se nemá na nic moc ptát a radši poslouchat. Kalanté bude asi od rány. Geralt oblíží situaci. Na hostině je usazen u hodovního stolu hned vedle královny, která s ním však kromě přivítání nepromluvala ani slovo. Gerald pozoruje přítomnou šlechtu a nápadníky, kteří se sjeli ukázat o ruku princezny. První bizár si dá promluvit s královnou. Takzvaný kokodák, ano, protože umí napodobovat slepici, schání nevěstu i přesto, že ženu už má. Prý je ale nemocná a nepřežije epidemie než to víc, co mají u nich v kraji, lol. Kalanté ho ve vší slušnosti posílá do háje. Má se starat o zdraví své manželky a neschánět novou, zatímco ještě žije. Na scéně se objevuje krach Ankrajte a Aisturasach, oba z nedalekých ostrovů Skellige. Podle toho, jak jsou bych řekla, že mají připomínat Skoty. Jsou velcí, bojovní a sexy. Novíme. Aist má evidentně tak trochu zálusk na Kalanté a naopak. Královna se konečně dává do řeči s zaklínačem. Ten se ptá, co po něm vlastně chce. Není úplně nadšený z divadla, které kvůli ní musí hrát, což jí dává najevo. Už jen z toho je mu jasné, že královna chystá nějakou špínu. Má podezření, že si ho chce koupit. A bude po něm chtít, aby někoho zabil. Říká královně, že to není poprvé, co si ho někdo plete s najemným vrahem. Říká jí, že nikdy nezabijí lidi za peníze. A ještě jako falešní kníže. Kalanté si země nelíbí, že jí Geralt nejde hned na ruku. Není na to zvyklá a taky mu to hned říká, že by se měl dávat pozor na jazyk. Králové si totiž nenechají líbit drzost a vždy je po jejich, po dobrém či po zlém. Podle ní má každý král jen dvě možnosti. Buď rozkazuje nebo kupuje. A zaklíneč by měl být rád, že je ochutná mu platit. Vždy je to podle Kalanté nakonec jen otázka ceny. A ona ráda zaplatí, kolik si on sám řekne. Zábava v sáli je v plném proudu. Stále nevíme, co přesně si královna po Geraltovi žádá. Ptá se jí, proč sedí po jejím boku. Ona si ho dobírá, že by měl být podstěn a lichotitý. A on ji začne ironicky lichotit, že určitě ví, že není vrah a že po něm nechce triviální vraždy jako jiní. Hosté jsou pod parou, tančí se a zpívá. Jedna z písní oslavuje bitvu u buzy což byla první bitva královny Kalanté v útlém věku a tím se proslavila. Kalanté to hořce komentuje jako banální boj o peníze, který stál banální 3000 mrtvol. a dnes je za to oslavovaná a musí být, musí být na sebe náležitě pišná. I když je vidět, že není, nasazuje falešný úsměv. Odhuluje Geraltovi, že má plány zahrnující pavetiny vdavky se Skellige ale bojí se, že plán je v ohrožení. Proto chce Geraltovou pomoc a ví, že není nájemný vrah, ačkoliv se prý nemůže divit, když umí zabíjet dobře a jeho povězdo předchází. Je tedy uznámý, řezník jeden. Sál hovorem a večer značně pokročil. A Sach komentuje, že by už měla přijít paveta a diví se, že Kalanté se po celou dobu baví s neznámým panem ze rohu. Kalanté po tahle poznámce nervózní a vyjede na Geralta. Že ho musí donutit pracovat, nebo může být velkorysí a vykonat pro ní placenou službu. Stále mu tlačí, že je mezi tím rozdíl, Geralt s ní nesouhlasí. Chce ho zaplatit, ale stále nechce říct, co po něm vlastně chce. Myšilov, přítomný druid, se snaží nenápadně navazovat s Geraltem kontakt a vytváří pro něj runy z drobku jídla, které má na stole před sebou. Geralt si ho všímá. V tom přichází princezna Paveta, která je podobná své matce. Je krásná a nesmělá, všichni na ní samozřejmě zírají. Kalanté se ptá Geralta, jak se mu líbí a říká, že pro ní musí zajistit vhodného ženicha a že právě s tím jí má pomoci zaklínač. Dodává, že mu dá všechno, o co požádá. Ukazuje mu, že má za křeslem schovaný jeho meč a ukončuje jejich debatu, protože budí pozornost. Když si to schrneme. Kralovna si Geralta pozvala proto, aby jí pomohl zajistit její plán kterým je provdat dceru Pavetu za kracha Ankrajte a získat tím silného spojence, Skellige. Zatím není jasné, co tím královna přesně myslí, tím svým plánem a zapojením Geralta. Michelov chce znovu upoutat Geraltovou pozornost. V tom přichází do sálu panoš s kapitánem stráže a něco šeptají královně. Ta se dívá na zaklínače a něco jim rozkazuje. Je zivně naštvaná. Myšilov je stále více neklidný a napětě sleduje Pavetu. Do toho všeho dohodovního sálu přichází neznámý, celý v Brnění s helmicí, a dojde až ke trůnu. Představuje se jako Ježek z Erlenwaldu a říká, že přichází v důležité záležitosti a chce mluvit s králem mnou. Ponta ho žádá, aby si sundal přilbu, ale Ježek odmítá s tím, že až do půlnoci ji musí mít na hlavě. Ponta svolí a dává slovo Ježkovi. Ježek slibuje, že hned po půlnoci si sundá přilbu. Má důvod, proč ji má. Jí se do vyprávění toho, co má na srdci. Temu právě 15 let, kdy teď už zesnulý král Regner, manžel Kalanté, téměř zahynul v Elnenwaldu. On ho však našel a zachránil. Král mu za záchranu života slíbil, že mu dá vše, o co požádá. Ježek tenkrát požádal krále o to, co neví, že zanechal doma. A vratu domů. Našel král těhotnou kalanté. To znamená, že z moci královské přísahy patří Paveta Ježkovi. Po něj královna dobře ví, že si jde pro odměnu, kterou mu král přislíbil. Všichni dvořané jsou novinkou značně znepokojení. Kalanté ho chce diskreditovat. Štve své poddané proti Ješkovi nejdříve domněnkou, že by krále určitě nechal zemřít, jen zjistil, kdo to je a chtěl po něm odměnu. Potom chce po Ješkovi nějakých důkaz králova slibu. V podstatě mu říká, že je sketa. Vysmívá se mu a pakuje ho pryč. Ace Sach se Ježka zastává s tím, že slib. Ještě k tomu království se musí splnit. Kalanté a krach na něj útočí. Další se přidávají a chtějí ho vyhnat. Ace je však zásadový, ale staví je do latě. Nedovolí chování jako někde v krčmě. Kalanté říká, že svou dceru Ježkovi nikdy nedá. Než zajímá je králova přísaha. Dvořan kokorák a není sám... Trvá na tom, že královský slib se musí dodržovat. Máli mít slovo královny nějakou hodnotu. Ptá se, zda má její slovo cenu, nebo si ji v konečném důsledku nemůžou spojenci vůbec v ničem, co řekne věřit. V podstatě Kalanté vyhrožuje. Šilov je velmi neklidný. Zaklínačův Medailon vybruje. Něco se děje, protože Medailon se smítá na řetízku jako divý. Cítí silnou magii nám vysvětlen zákon překvapení, který se vztahuje na králu v slib Ješkovi. To zákon je starý jako lidstvo samo a může se vztahovat na cokoliv. On nařizuje, že od člověka zachráněného jiným se očekává, že nabídne svému zachránci dobrodění. Jehož povahu jedna nebo obě strany nezná. Většině případů má dobrodění podobu prvorozeného dítěte, spasaného muže, počatého nebo narozeného vědomí otce. Rádosti zákona mají dvě podoby. První věc, která tě přijde pozdravit po návratu domů. požadavku první, co tě přijde pozdravit, může být cena jako pes, a ubrány nebo tchyně, netrpělivá křičí na svého zetě, kdy se vrátí domů. Druhou podobou je to, co doma najdeš a nečekáš. Při tomto požadavku může být cenou milenec, manželčině posteli, ale většinou je to dítě, buď novorozené nebo ještě v lůně. Známějšími případy uplatnění zákona jsou právě děti. Dítě takto před určené osudem je silně napojeno na toho, kdo ně není má nárok a nevyplácí se tomuto slibu stavět na odpor. Té připouští, že král se jí ke svému slibu přiznal až na smrtelné posteli. Hraje všem na city, prý žádná matka nemůže dát dítě do rukou neznámého. Nicméně jako dobrá královna svolá radu království a ta rozhodne. Toda ale zda opravdu dají trůn neznámému na základě slibu mrtvého krále. Žek ale odpovídá, že nechce žádný trůn, ale jen princeznu, která mu osudem patří. Králna se snaží Geralta nastrčit do souboje s Ješkem, prýho jako hosta urazil. To je teda asi nějaký zvyk, že neznámý rytíř může tohle udělat? A byl to celou dobu její plán? Nevím. Geralt cítí velkou moc magie v sále. Ujišťuje Ješka, že se s ním nehodlá být, což královnu vytočí ještě víc. Myšelov se vkládá do hádky, vysvětluje, jak moc silné poutu mezi objektem slibů vzniká, protože jde o spojení osudu. Paveta ale musí souhlasit, to je podmínkou. Zvídáme se, že i Gerald byl předmětem sudby zákona překvapení, byl předurčen být zaklínačem. Královna znovu ožije, být totiž půlnoc a žádá, aby Ježek sejmul přil přilbici, jak slíbil. Kýšok, Ježek má tvář Ježka. Prostě normálně pod tou přilbou má bodliny a má ještě hlavu. Chápem, jo? Kralovna se otáčí na Geralta s tím, že jako zaklínač má zabíjet monstra a tím ježek je, takže ho má okamžitě sejmout. Ježek je nemila překvapen přítomností zaklínače a správně z toho pochopí, že Kalanté dobře věděla o jeho podobě. králí to řekl. No ještě aby jí to neřekl, když slíbil vlastní dceru někomu, kdo má ještě hlavu. Nám tedy konečně jasný. Proč si Geralta na hostinu pozvala? Celou dobu počítala s tím, že se tu Ježek ukáže a bude si nárokovat princeznu. Královna vytahuje poslední eso. Ptá si tím, že Paveta ho odmítne, se jí ptá, jestli souhlasí s tím, že půjde s Ježkem. Ta ale souhlasí a chce s ním mít. To už je na všechny trochu moc. Nejdříve se tam ukáže neznámý, tvrdí, že má nárok na princeznu. Královna v podstatě řekne, že její slovo nemá žádnou cenu. Pak se ukáže, že potenciální ženích má ještě hlavu a nakonec princezna řekla, že s ním se odejít. Uká boj, kdy se na sebe všichni vrhají a je je raněn. Pavel k němu běží a křičí ze všech sil jeho jméno. Duny. Jí křik stále sílí, až si mění na neúnosný magický jakot. Všechno v sále se znáší a tříští. Vzduchová vlna všechny tlačí na podlahu. Proto byl druid celou dobu tak nesvůj, něco tušil. Geralt se pokouší dostat za druidem. Oba poznávají, že mají opravdu, ale opravdu velký problém. Princezna očividně vládne silnou magií, konkrétně takzvanou prvotní silou, kterou už ale momentálně nemá pod kontrolou. Hrozí, že brzy zničí celý hrad a musí ji rychle někdo zastavit. Paveta se vznáší v magické kouli. Sálem létá nábytek, jídlo ze stolů, prostě všechno. Na první pokusy nemohou porazit. Konec ale Gerald společně s Myšilovem naruší její kouly a Paveta přestane. Sálem rezonuje nesnesitelné ticho. Všechno je v troskách. Hosté se válejí pod sutinami. Ejst s kalenté se muchluje v troskách trůn. Paveta míří k Ješkovi. V suše říká, že pana. A tím jako pana, jako pana. Nemůže použít prvotní moc, takže už nám svítá. Podle druhé zjedila Paveta po babičce velkou, obrovskou moc. Později příběhů to bude mít velkou roli. Královna vydává rozkaz dorazit ješka, kterého se zastává Geralty Eist. V tom se ježek mění. Z bodlin ježka se stávají černé vlasy, bledý obličej, ostré rysy. To předtím byl totiž falešný zvon práce královny. Teď je pravá půlnoc a Ježek nabývá své lidské podoby. Všichni se dohadují, do toho mu ušetřují rány. Ježek se jmenuje Duny a vypráví o klidbě, kterou měl od narození. Od půlnoci do svítání člověk, od svítání Ježek. Pochází z královské rodiny Hechtu, což je země na jihu. Vychoval ho ale jeden z rytířů jeho otce, protože lidé v jeho království jsou hodně pověrčiví a úplně by neprošlo, že královský potomek je prokletý. Když dospěl, doslechl se o věždbe, která pravila, že jakési nečekané dítě ho může zbavit v Nedlouho poté potkal Regnera a tak zkusil uplatnit zákon překvapení. Do Sintry se dostal před rokem a hned se potkal s Pavetou. Takže se tajně scházeli celý rok. Vanté poslouchá a otáčí. Vidí, že už spolu stejně pečou celý rok a zjevně se milují. Navíc je že je nakonec z královské rodiny, že jo? A souhlasí, že mu Pavetu dá za ženu. Přestože kletba země není zlomená, protože i po roce tajných randiček s princeznou je stále přes den ješkem. Jeden by si myslel, že právě po tom roce tajné lásky už uh, bude kletba zlomená a on bude normálně člověkem. A říká, že se páru nebude stavět do cesty. Dodává, že by mohla. Prý to Ješkovi dluží za tu komedii, co si připravila s Geraltem. V ten okamžik kalanté nevědomky zlomí kletbu, když řekne, že mu pavetu dává za ženu. Rozednívá se totiž a Duny zůstává člověkem. Královna ji navrhuje, že mohou zůstat v Sintře. Tam pověrčivý lid zas tak není a můžu tam žít v klidu, na rozdíl od jižního království, odkaď Duny je. Ještě přihazuje, že se budou chystat hned dvě svatby. Sama se totiž konečně rozhodla vzít se Aista, se kterým budou vládnout království. Druhý Myšlov získává nový job, bude učit princeznu ovládat její silnou magii. Její moc je prastará, velmi silná a zdělají po babičce. Kalanté se tento dar vyhnul. Královna Geralta chválí s tím, že mu dluží za to, jak se zachoval i přes její rozkazy. Duny namítá, že tento dluh leží na něm a že mu dluží hlavně on, protože ho nezabil, když mohl a ještě ho bránil. Duny se tedy ptá, co chce jako odměnu. Musí to opakovat, Geralt to po něm chce, aby bylo jasno. Znovu se ptá, co žádá za odměnu. Geralt vysvětluje, že každý zaklínač vzniká pod sudbou, proto jich je tak málo. Je v tuto chvíli přímo nucen chtít pod unim zákon překvapení. To, co má, ale neví o tom. Říká, že za šest let přijde zkontrolovat, co to bylo, pokud vůbec něco. Všichni se němě otáčí na pavetu. Král se ptá, jestli... No, jestli je těhotná. Tím povídka končí. Nedočkáme se jí odpovědi. I když spoiler, v dalších povídkách se dozvíme, že Paveta opravdu těhotná byla a její dcera je Geraltovým osudem. A to je šokující závěr povídky Otázka ceny. Jak se vám povídka líbila? Můžete mi dát vidět na Instagramu, podcastu Zaklínač pod podcast, kde už teď najdete materiály k této epizodě.
1: Povídka Otázka ceny je pro Zaklínačskou ságu opravdu zásadní, protože je plná událostí, které značně ovliňují děj dalších knih a Geraltův život. Sám Geralt se k událostem této povídky bude vracet, bude o nich přemýšlet, protože úplně změní směřování jeho života. My se do Syntry ještě vrátíme a bude mít velice zásadní roli v dalším příběhu, stejně tak jako Paveta a Duny a samozřejmě jejich dcera. I když je povídka otázka ceny přelomová pro zaklinačkou ságu, Nepatří úplně k mým oblíbencům, třeba předchozí povídka Menší zlo se mi líbila o chlub více. A to už je pro dnešek opravdu všechno. Já se na vás těším u příští povídky tady na Spotify, ve které se podíváme na konec světa a konečně se setkáme s Marigoldem. Tak se mějte krásně a ahoj!